السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 976 من مقاطع حضر التجول والحلقة الثامنة عشر من حلقات تدبر سورة الأنفال أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وعندي كذا نقطة بس قبل ما ندخل في الموضوع أول حاجة في ناس كتير جدا علقت على البدايه بتاعتي امبارح ما بقول الناس ما حدش يخش يتخانق ولا يدافع عني وانا ما دعوه انا مش هسامح حد انا هاخد بتاع ده هاخد حسناتهم يوم القيامه ناس كتير زعلانه زعلانه مين عشان اقول هاخد حسناتهم يوم القيامه بس كان ربنا بيتيح ليا ده اي بس المفروض ان انت تغفر سبحان الله اولا احنا عندنا حلقه طبعا في دي في ذكرى وعبره اسمها كيف كسبت مؤسسه الجسور مليون جنيه في يوم واحد شوفوها ولكن ليس كل جرح يستطيع كل انسان انه يغفر فيه. فممكن واحد يغفر ان حد شتمه او سبه وهو نفس الشخص ما يقدرش يغفر ان حد قتل ابنه مثلا يعني فانتم يعني احنا مساله الاخذ بالعزيمه دي انت لازم تربي نفسك انت عليها مش تربي الناس عليها مالكش دعوه بالناس. فكل واحد عنده قدراته في المغفره واحنا نتكلم دايما في هذه المساله كنوع من انواع تربيه النفس فدي حاجه فكون ان انا ممكن في مره اغفر ومره ما اغفرش ومره استغل اللي ربنا ادهولي بانه يؤخذ سيئاتي تطرح على سيئاتي انت ايه اللي في كده ما ده برده حاجه يعني انا مش قادر افهمها يعني كذا حد الحقيقه علق وزعلان مني عشان بقول للناس اللي بيشتموني مش هسامحهم يعني خير الحاجه الثانيه آه امبارح انا نسيت اعلق على حاجه في نقطه جميله قوي في تدبر الايات 65 و66 فاحنا هنرجع للايتين دول دلوقتي تاني معلش اقرا معايا كده الايه 65 والايه 66 اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيكم منكم مئتين يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون قلنا ده كان الحكم الأول في لغاية الحديبية كان الواحد بعشرة تمام فربنا هنا قال إيه دي بقى اللي احنا معلقناش عليها امبارح إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وبعد كده الحكم ده نسخ واصبح الواحد باثنين يعني اقرا 66 الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين فالمية بمتين طب ليه ما قالش العشرين باربعين ليه في الآية الأولانية ضرب مثل بالعشرين الصابرون يغلبوا متين والآية التانية قال لك المية الصابرة يغلبوا مئتين ما قالش ليه عشرين يغلبوا أربعين خلي بالك بقى احنا قلنا ان ده زمن غير ده الزمن الأول اللي هو زمن المهاجرين والأنصار فقط خلاص اللي بعد كده هيكون زمن في عينة أخرى من الصحابة ولكنها أضعف سنة ناس بقى كمان وقبائل دخلت في الإسلام وبتاع 
لسه الناس مش متربيه نفس التربيه الايه الايمانيه بتاعه الاوائل قوي فالواحد منهم باتنين من الكفار المجموعه الاولانيه الواحد بعشرة بس مش بس كده وكمان عشرين من المجموعه الاولانيه يعتبروا جيش فتجد انه السرايا اللي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم في الاول كان ممكن يكون في سرايا 20 واحد 25 واحد ويعقد سرايا يعني يعني بيطلع جيش من 20 واحد انما المجموعه اللي بعد كده اللي هي اقل سنه لكنهم برضو مهما كان يعني ناس يعني الواحد باتنين من الكفار و و و و ومؤمنين وصحابه يعني اقل عدد اعتبروا اتكلم على 100 بدايه الجيش منهم 100 فبنتكلم هنا انه في النوعيه بتاعه المؤمنين مش بس فرقت ان الواحد باتنين والواحد بعشره وكمان فرقت فيه اقل عدد ممكن يعتبر جيش يعني دي بس نقطه حبيت ايه اذكرها يعني طيب هنبدا بقى تدبر الليله من الحلقه من الايه 67 اقرا معايا الايه 67 الى الايه آه 71 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم تمام الآية 67 فيها تفسيرات عديدة هذكر منهم تفسيرين اثنين التفسير الأول ذكره الإمام الرازي وهو أن الله سبحانه وتعالى يلوم الصحابة على التسرع في أخذ الأسرى قبل إحداث مقتلة كبيرة في صفوف جيش قريش يعني هنا ربنا بيعاتب على إنهاء الحرب بدري مش على عدم قتل الأسرى يعني بيقولهم كان لازم تستمروا في القتال أنتوا ليه بتوقفوا وبتاخدوا أسرى استمروا معركة بدري يا جماعة تختلف عن أي معركة أخرى في التاريخ ليه؟ هي أول معركة وكانت الخسائر سبعين آه آه قتيل سبعين من ألف شخص يعني حوالي سبعة كانوا أكثر من ألف كمان يعني أقل من سبعة في المية لو كانت الخسائر في الأرواح عند عند قريش خمسة وعشرين في المية تلاتين في المية يعني مثلهم من الألف 250 واحد ولا 300 واحد 
كان هيبقى درس أكبر بكتير لقريش عشان لا تتجرأ على المسلمين بعد كده لكن المقاتل في الميدان الكافر القرشي لما 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 يشوف مسلم مثلا فيرمي سلاحه ويسلم نفسه فالمسلم يفرح وياخده اسير فنزل قول الله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم انتوا مين قال لكم ان اي نبي الافضل يكون عنده اسرى قبل ما يثخن في الارض الاثخان هو احداث ألم في العدو عن طريق إعمال القتل في الجيش أولا يثخن في الأرض يعني يهزم العدو هزيمة فظيعة فربنا بيقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض انتوا جبتوا منين إن ده أفضل يعني مين قال إن ده أفضل للإسلام إن يكون عندنا أسرى الفكرة إنه الأسير بيجي من وراء منفعة لأن أهلها يرسلوا فدية أربعين أوقية ذهب زي ما حصل في بدر يعني كان الفداء بتاع الأسير أربعين أوقية ذهب مبلغ يعني محترم يعني أظن الأوقية مش عارف كم جنيه ذهب دلوقتي يعني أربعة ولا خمسة جنيه ذهب حاجة مبلغ يعني فعشان الناس تاخد ابنها يبعتوا أربعين أوقية ذهب إنما القتيل خلاص قتل ما فيش من وراء جاي حاجة منفعة فربنا قالهم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لأول وهلة ممكن الواحد يشوف أن رأي الصحابة كان صح ده هيجيب موارد مالية للمسلمين لكن ربنا والله عزيز حكيم عزيز يغلب ولا يغلب حكيم يرى الحكمة في أن أول معركة يحصل إيلام يحدث للمسلمين يحدثوا ألم شديد في جيش العدو في المعركة دي بالذات حتى لا يعود هذا العدو لقتالهم مرة أخرى ولكن علشان هم استعجلوا في إنهاء الحرب وعدد القتلى 7% من الجيش كانت النتيجة إيه؟ قريش رجعت تقاتلهم تاني بعد 11 شهر في أحد لكن لو كنتوا أخذتم يعني لو كنتم أحدثتم جرح أكبر من كده في جسد الجيش القرشي في بدر كان ممكن ما يرجعوش تاني أبدا خلاص ياخدوا درس طيب ده تفسير ده تفسير التفسير الآخر وهو الأشهر هو أن الله سبحانه وتعالى لم يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بشأن الأسرة أي شيء يعني النبي صلى الله عليه وسلم لقى عنده سبعين أسير في سبعين قتيل قتلوا من قريش وفي سبعين أسير و14 شهيد مسلمين لكن في 70 اسير فربنا لم يوحي للنبي ايه اللي يحصل مع الاسر اذا النبي دلوقتي في حاله اجتهاد يستطيع ان يجتهد وطالما بيجتهد يبقى بيستشير فبيستشير الصحابه ربنا امره وشاورهم في الامر فهو بيستشير نعمل ايه في الاسر اللي معانا يا جماعه معانا 70 اسير ابو بكر الصديق رضي الله عنه أشار إن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل منهم الفداء كل أسير يفدي نفسه بمبلغ من المال ذهب فضة حاجات كده الفقير فيهم اللي مش حدش هيفديه ولا حد هيبعت فلوس عليه يعلم من ولاد المسلمين عشرة القراءة والكتابة 
يعني هننتفع منه هننتفع منه ما جاش من وراه فلوس يجي من وراه تعليم يعلم عيالنا بالطريقة دي الدعوة ستنتفع بالمال وبالتعليم وفي نفس الوقت نبقى أبقينا عليهم أحياء لعل الله يهديهم إلى الإسلام وسيدنا أبو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة تقول لا تعمنا خلاص الحرب خلصت قبل الحرب مش ولا تعمنا ولا بتاع هنحارب وسيدنا أبو بكر كان بيقاتل يعني أفراد عائلته لكن بعدها خلاص الأسرة دول بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام رأي حلو في أولا منفعتين للدين فلوس تعليم وكمان منفعة دعوية يمكن ربنا يهديهم بعد كده وفعلا ربنا هدى من الأسرة دول الناس وأسلموا يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى راي اخر قال لك لا دول يقتلوا بحيث عدد القتلى بتاع قريش يطلع بقى من 7% ل 14% فيبقى درس كبير لهم وعشان ما حدش بقى من المسلمين يشيل في قلبه من اخوه المسلم اللي قتل قريبه كل واحد من الاسرى اللي يقتله يكون قريبه من المسلمين يعني يا رسول الله ارى ان تسلم عقيل ابن ابي طالب او عقيل ابن ابي طالب الى علي ابن ابي طالب يقتله بنفسه وعمر طلب واحد قريبه في الاسرة ايضا هيقتله بنفسه عشان انا عشان يقولك عشان هو ما يشيلش من من مسلم تاني في قلبه انه قتل قريبه يعني بصراحة رأي خطير جدا وبيثبت ان سيدنا عمر اختار الله وفضل الدين على علاقات القرابة لكن رأي صعب قوي يعني هنقتل الاسرة فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار رأي أبو بكر الصديق خلاص وهو استشار وأخذ الأراء وكان أخطر رأي فيها رأي عارفك ده مش أخطر رأي يعني ده في رأي أخطر منه رأي عبد الله بن رواحة الأنصاري تضرم نار كبيرة ويلقوا فيها ويتحرقوا يلا خليها تبقى عبرة لكن كل واحد حر في رأيه كله أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام واللي فيه المنفعة نعمله فالنبي عليه الصلاة والسلام لأن أكتر رأي يعني فيه منفعة رأي أبو بكر كل أسير يفدي نفسه وبكده الناس ناس منهم ممكن تدخل الاسلام كمان فيما بعد وفي نفس الوقت المسلمين هيعوضوا تكاليف الحرب لان يا جماعه الحرب ليها تكاليف فالمال ده هي هينضم برضه للغنائم يعود بالخير على المسلمين كلهم يعني حاجه حلوه يعني اي حد فينا بيفكر هيجد ان ده افضل راي لكن ربنا نزل ايه يلوم فيها الصحابه طبقا لهذا التفسير يلوم فيها الصحابه الذين اشاروا بهذا الراي لأن هذه هذا هذه الآية بصوا آه الرأي ده هو اللي أدى إلى أحد بعد كده يعني الرأي بتاع إن ما 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 نقتلش منهم أكتر من 70 ويرجعوا بقى وربنا يهديهم والكلام ده كله هو ده اللي رجع الناس في أحد بعد 11 شهر كان لازم بدر تبقى مؤلمة أكتر من كده فربنا قال ما كان لنبي أن يكون له أسرع حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله السابق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم كان ممكن يحدث نتيجة قراركم ده خسائر فادحة لكن ربنا كتب في القدر أنه لا يحدث نتيجة هذا القرار الخاطئ ها عذاب عظيم يدوبك 
قتل منكم في أحد سبعين بالضبط قد اللي انتوا قتلتهم في ايه في بدر لمسكم فيما أخذتم من الفداء من الأسرة عذاب عظيم كان ممكن عقاب ربنا يكون أكبر من كده مش معناه عذاب عظيم يعني عذاب عظيم يوم القيامة للصحابة عشان لا عذاب العظيم ده بيبقى على معصية كبيرة لكن هم رأوا أنهم يأخذوا الفداء من الأسرة فربنا بيقول لهم كان ممكن يجي لكم عقاب أكبر من كده عقابكم كان يدوب الإيه هزيمة أحد على قد بالظبط إيه هزيمتكم لهم في بدر بس خلاص قرار خاطئ لكن خاطئ في منطقة المصالح والمفاسد حسبتوها غلط وده أدى لمشكلة بعد كده ولو لسات ربنا كانت تبقى مصيبة أكبر يعني خلي بالك بقى إن الكلام ده عشان نبقى واضحين خاص ببدر فقط لأن حكم الأسير في الإسلام أن الأسير لا يقتل صبرا لا يقتل صبرا يعني ما يتخذش يتقتل لا إلا لو مجرم حرب هو عنده جريمة تانية غير أنه دخل يحارب مش عنده جريمة محكوم عليه بإعدام من قبل كده آه ده هيقتل لو وقع في ايدينا ويقتل بس مش شنقاطر أسير الأسير لا يقتل لأنه أسير أدي أول حاجة والحكم بتاعها موجود في سورة محمد فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم يعني أحدثتم فيهم مقتلة خلاص فشدوا الوثاق الباقيين بقى خدوا اسرى بقى خدتوا اسرى شدوا الوثاق يعني حطوهم ايه؟ حطوا كلبشات في ايديهم فشدوا الوثاق ايه يعني كتفوهم بقى عشان ما يقربوش ها؟ وبعدين هم طريقه من اتنين فاما منا بعد واما فداء يا اما يفدوا نفسهم كل واحد 40 اوقيه ذهب زي ما حصل في بدر او غيره او او منا زي ما حصل في مكه كده اذهبوا فانتم الطلقاء يلا ببلاش ماشي؟ لا في قتل ولا في استرقاق كمان ولا بناخد ايه ارقاء عبيد لكن اخدنا ارقاء عبيد ايوه ده لما بنقاتل ناس بتاخد هم كمان ارقاء قريش ما بتاخدش عبيد ما بتاخدش ما بتسترقش الاسرى فاحنا مش هنسترق اسرى احنا كمان يعني احنا عملنا نوع من انواع الايه الابجريد كده في القانون الدولي يا جماعه الموضوع ده مش لطيف فاللي هياخد اسرى يسترقهم احنا هنسترق منه لكن اللي مش هيسترق مش هنسترق خلاص طبعا ده مشروع اكتر في الايه الحلقه بتاعتي بتاعت بتاعت الرق يعني لكن انا بس حبيت اوضح ان حتى لو التفسير ده هو اللي صحيح ان ربنا بيلوم المسلمين على عدم قتل الاسرى فهذا خاص ببدر فقط لكن القتيل الاسير لا يقتل في الاسلام طيب والدليل شوف بقى دليل ان ربنا لم يغضب على المسلمين بسبب قرارهم ده القرار ده اللي هو اقره النبي صلى الله عليه وسلم باخذ الفداء من الكفار هو ان ربنا لم يلغي هذا القرار لكن ربنا بين لهم ان كان الافضل غير كده بصوا كده الايه 69 ربنا قال لهم ايه فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا من ضمن الغنيمه دي الفداء بتاع الاسره واتقوا الله إن الله غفور رحيم يلا خلاص حلال عليكم هنا التدبر هو لما يجي لك فلوس ما كنتش عامل حسابها فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ما تسرفش جالك فلوس 
من حيث لا تحتسب مره واحده كده ايه لقيت حد مفوت لك مبلغ هدايا ليك ماشي مش معنى كده انك تروح تصرف وتصرف الفلوس دي في باسراف وببذخ لا وتروح تشتري حاجات تافهه لا حتى الفلوس اللي انت ما كنتش عامل حسابها هي رزق من الله انت بس ما كنتش عارف انها جايه لكن ربنا كاتب انها تجي لك فتعامل معها بتقوى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله في الفلوس دي كمان في الغنائم في اللي جالكم ده اصرفها في الحلال الطيب يجري عليها احكام المال الطبيعيه جدا اقرا الايه 70 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى شوف بقى يا ربنا بينزل الكلام دوة القرآن ده والأسرة موجودين فربنا لم يلغي القرار بتاع الفداء ده ربنا بيقول للنبي يقول ايه للأسرة قبل ما يطلقهم يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ده بيثبت ان ربنا لم يغضب من قرار الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام بأخذ الفداء من الأسرة خلاص لا كمان بيقول له بقى يقول ايه للأسرة رسالة دعوية قبل ما تطلقهم خلاص خدت منهم كل واحد الاربعين اخيه دهب خلاص ماشيين قبل ما يمشوا وانت بتودعهم تقول لكل واحد منهم ايه ها يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم لو ربنا يعلم ان قلوبكم دي في اخير وقبلتم دين الله مش معناه هنرجع الفلوس لا لكن ربنا هيعوض عليكم بفلوس بدلها اكتر منها كمان يؤتيكم خيرا مما اخذ منكم ليه لان ممكن لو انت قلت والله يا جماعه اللي هيسلم مش هنطلعه ببلاش او مش هنديله فلوسه طب ما هيسلم حركات لا هتدفع هتدفع خلاص ولكن دفعت الفداء وخرجت بنديك رساله دعويه ان ربنا لو انت نيتك صافيه وامنت ربنا هيؤتيك خيرا مما اخذ منك يعلم الله يعلم الله في قلوبكم خيرا ربنا ممكن يعوضكم ويغفر لكم كمان ويغفر لكم والله غفور رحيم اذا بنتكلم على لو هم اسلموا اذا انت بتستخدم الدعوه معاهم وبتستخدم اسمين من اسماء الله الغفور الرحيم في دعوه الكفار دول وهم بيدفعوا الفداء قبل ما ينطلقوا الى مكه بعضهم ما كانش معاه فلوس وما وما عندوش حد في مكه يفديه فبعضهم تعهد وما يعرفش يقرا ويكتب ومش عارف يعلم ولاد اصحابه فبعضهم تعهد انه لما يذهب الى مكه ها هيجيب فلوس او هيقترض فلوس او هيتصرف في حاجه او هيبيع حاجه عنده ويرسل الفلوس او يجي بنفسه المدينه يرجعها فربنا قال للنبي اقبل ده كمان كمان ده اقبله اتفضل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم لو هم نيتهم أنهم يخونوا عهدهم معاك ولما يخرجوا ما يرجعوش بالفلوس مش مهم برضو سيبهم اتركهم وهم على كل حال خانوا الله من قبل مش خانوا عهد الله قبل كده لما بأنهم كفروا وأنهم أشركوا بالله فأمكن منهم يعني وقعهم في ايديكم هاي وقعهم تاني مش مهم اتركهم حتى لو نيتهم انهم يخونوا العهد سيبهم هيقدر ربك هيقدر يجيبهم تاني وهناك ايضا عهد اخذ على الاسرة لانه الاسير لما بيتفك 
انت بتاخد عليه تعهد لا يعود مره اخرى لقتال المسلمين يعني حتى اللي دفع الفديه بيلتزم وبيكتب تعهد انا مش راجع تاني قاتل ضدكم ابدا لذلك انا بصراحه لا ارى ان التفسير التاني بتاع الايه 67 صحيح ان هو ربنا قال وما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخن في الارض ان معناها ان ربنا كان يريد قتل الاسرى لا الايات اللي بعدها كلها مش بتقول كده الايات اللي بعدها لا لغت القرار دوت وادت للنبي رساله يبلغها للاسرى بل والاسرى اللي مش اللي مش موثوق فيهم ربنا قال له اطلقهم برضو وربنا اللي هيخون فيهم ربنا هيجيبوا لك من افاه بعد كده في ايه يعني انا شايف انه التفسير بتاع اللي مذكور في الرازي اللي هو انه ربنا بيلوم على ايقاف الحرب بدري ماشي اكتر مع السياق الايات اللي بعد كده ليه برضو خلي بالك من حاجة هي برضو نفس هو نفس المعنى بتاع الاية 57 اللي هي فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون يعني ايه يعني انت لما ربنا بيحب انك لما تعمل عمل تعمله بإتقان ان الله يحب اذا عملك أحدك عمل أحدكم عملا ان يتقنه ومن هذا العمل الايه القتال هتقاتل قاتل كويس بقى احدث اكبر خسائر في صفوف العدو فاما تفقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون على راي المثل المصري اللي يقولك اربط اضرب المربوط يخاف السائب يعني انت لازم تكون واقعي العالم كله ضدك لا تظهر الضعف في القتال بقى خلاص قتلت اظهر القوه خلاص في كل حاجه لو هتظهر النبل والكرم اظهر النبل والكرم بشده لو هتظهر الشده وتظهر القوه اظهر القوه يعني اعمل كل حاجه كويس قوي خلاص على كل حال يعني الناس مختلفين طبعا في طريقه تفكيرهم يعني حتى الانبياء على فكره حتى الانبياء مختلفين في طريقه تفكيرهم يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام سمع اراء الصحابه قال ايه لابو بكر الصديق وقال ايه لعمر بن الخطاب النبي قال لابو بكر الصديق إن المدرستين دول موجودين عند الأنبياء كمان فقال له إن الله لا يلين أو لا يلين قلوب رجال فيه يعني في الله يعني من أجل ربنا حتى تكون أليًا من اللين ويشدد قلوب رجال فيه برضو من أجل الله حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وكمثل عيسى بن مريم إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارة ودعا على قوم وكمثل موسى إذ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم يعني لو الناس اختلفت في الرأي يا جماعة هنا بقى التدبر بتاع الحياة لو الناس اختلفت في الرأي مش بالضرورة يكون في رأي صح ورأي غلط ممكن الرأيين يكونوا صح بس في واحد صح أكتر من واحد وممكن في واحد فيه فايدة أكتر من واحد بس الاثنين فيهم فايدة وممكن الرأيين يكونوا غلط 
بس واحد غلط اكتر من واحد تاني لذلك اختم النهاردة بكلمة ابن تيمية اللي قلتها قبل كده ليس الحكيم من يعلم الخير من الشر فكل احد يعلم الخير من الشر واضح اول خير من الشر انما الحكيم من يعلم خير الخيرين وشر الشرين الحكمة كلها في الموازنات انك تعرف الوزن بتاع كل حاجة قد ايه في حاجة مفيدة وحاجة تانية مفيدة اكتر والاتنين مفيدين وحاجة مضرة وحاجة تانية مضرة اكتر والاتنين مضرين عشان تعرف ازاي تختار اختياراتك تبقى عاملة ازاي يمكن النهاردة ان شاء الله اعمل يعني شير للحلقة اللي اسمها فقه الاولويات وده فقه من اهم ما يمكن ومن اجمل ما يمكن وجزاكم الله خيرا غدا بإذن الله هتكون آخر حلقة من حلقات تدبر سورة الأنفال بإذن الله وبعد بكرة نبدأ آخر سورة في التدبر وهي سورة التوبة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك
إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع وده والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد 